0: Eu quero, na verdade, iniciar hoje uma palavra, depois numa outra oportunidade eu quero continuar. Eu quero falar sobre orações respondidas. Hoje então vai ser a parte 1, e Deus permitindo, nós teremos a parte 2 mais para frente, mais para frente. O nosso texto chave, o nosso texto áureo está em João, Evangelho de João, 14:14. 14, o próprio Senhor Jesus diz assim: o que vocês pedirem em meu nome eu farei, vamos ler todos juntos, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, uau, que texto maravilhoso, que texto lindo, 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 oração, oração é certamente um instrumento maravilhoso que Deus Pai deu a nós, seus filhos, é um instrumento, é uma ferramenta poderosa, oração não existe uma única definição sobre oração oração é isso, não na verdade, existem é, é, conceitos a respeito de oração por exemplo, orar é falar com Deus através de Cristo Jesus orar é ter comunhão com Deus, o nosso Pai Celestial oração é comunhão orar é dizer tudo a Deus Pai não guardar nenhum segredo no seu coração Dizer tudo para Ele Orar é convidar a Deus Para participar do nosso dia a dia Apresentar a nossa agenda diária para Ele Orar é expressar a nossa gratidão a Deus Por tudo o que Ele é Por tudo o que Ele faz Por tudo o que Ele tem Agradecer Orar é reconhecer a nossa dependência de Deus é saber que sozinhos nós não somos nada, por isso eu oro, por isso eu oro, orar é louvar, é adorar a Deus Pai, orar é amar, orar, o que é muito importante saber sobre oração, é que Deus, o nosso Pai Celestial, Ele responde às nossas orações, amém, os três, quatro concordam comigo ali, Deus ele responde às nossas orações. E esse então é o meu primeiro ponto dessa nossa, desse nosso estudo, desse nosso aprendizado. Deus Pai responde às nossas orações. Como nós vimos aqui esse texto de João 14:14, 14, o próprio Senhor Jesus Cristo ele declara: O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A oração é feita a Deus Pai, Através de Cristo Jesus, ou seja, em nome de Jesus Você não ora para Jesus, você ora para o Pai através de Jesus ok? Oramos baseados nos méritos de Jesus A obra de Jesus, ou seja, Ele se fez carne, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou, Ele foi glorificado Esta obra vicária de substituição esta obra, Deus Pai recebe, Deus Pai aceita essa obra do Filho Jesus, e Ele dá todo o crédito a Jesus, e agora Jesus diz o seguinte, vocês podem usar o meu crédito, então aquilo que eu tenho, os meus méritos, eu transfiro para vocês, então vocês podem pedir ao Pai através de mim, em meu nome, e o Pai vai conceder a vocês, ter as nossas orações respondidas É uma grande experiência É uma experiência maravilhosa Eu me lembro de uma Eu me lembro de uma ilustração De uma narrativa Um avô Ele tinha o seu netinho Alguns aninhos que Estava já algumas semanas em feiro Doente Os médicos não sabiam muito bem o que fazer com aquela criança E aquele avô um dia Entra na casa Da sua filha e o netinho estava ali na cama, ardendo em febre. E aquele avô entra no quarto, se ajoelha e ora a Deus. Ora a Deus, agradece a Deus pela obra de Jesus. Repreende aquele espírito de enfermidade. Manda embora. E imediatamente, instantaneamente, aquela criança foi curada. Ela mudou o seu semblante, o seu estado, já se assentou Ficou em pé, já queria brincar Aquele avô ficou extremamente feliz Tocado por aquela experiência O coração dele se encheu de alegria O seu vigor foi renovado Agora mais do que nunca ele estava convencido De que vale a pena orar Vale a pena servir a Deus Porque ele presenciou ali A resposta instantânea, imediata Da sua oração mas são poucos os cristãos que têm tido esta experiência desse avô São poucos Uma grande maioria dos cristãos não frequentam reuniões de oração Nós pastores, quando encontramos pastores por aí né, E às vezes a gente brinca um com o outro E diz assim, quantos membros tem na sua igreja? Ah, tem 100, tem 500 A gente brinca o seguinte, marca uma reunião de oração Para de fato você ver quantos membros você tem Ali você sabe quantos membros você tem na sua igreja né, Marcando uma reunião de oração Porque muitos cristãos não frequentam uma reunião de oração Não frequentam uma vigília, não vão aos retiros Por uma simples razão Para a maioria, orar é perder tempo falando com Deus Por quê? Porque Deus não responde às suas orações Porque os resultados são nulos Então por que eu vou numa reunião de oração Se eu oro, oro, oro e Deus não responde a minha oração? Mas esse texto mais uma vez, o Senhor Jesus, ele nos confidencia, si, ele nos revela um mistério Ele diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei Ele empenha a palavra dele, a palavra de Cristo Em João capítulo 15, 16, ele coloca o mesmo pensamento na parte final ele diz assim, a fim de que o pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, mais uma vez ele reitera esse pensamento aqui, a palavra conceder, a fim de que o pai conceda, a palavra conceder aqui na língua grega é de De didome significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a vantagem daquela pessoa, Jesus está dizendo, o que vocês pedirem, o Pai vai conceder. Ele vai dar a vocês de livre e espontânea vontade, para a vantagem, para os benefícios de vocês. Por isso Jesus disse, orem, orem. Jesus então, Ele está aqui, livre e espontaneamente, dizendo que é assim que vocês devem viver, fazer. Mas mesmo tendo a palavra do Senhor Jesus Cristo empenhada Garantindo que Deus atende tudo o que pedimos em nome dele Não temos experimentado essa verdade De ter as nossas orações respondidas Uma aqui, uma colá ah, Até quando Deus responde uma oração A gente diz, ah eu tenho um testemunho, eu tenho um testemunho Deus respondeu em oração Como se fosse algo assim quase impossível, inédito Não é verdade? Qual a verdadeira razão de não termos as nossas orações respondidas? Qual é a razão? Antes de responder essa pergunta, vamos ver alguns exemplos de orações respondidas na Bíblia Sagrada. Porque eu quero que você esteja convencido, que você saia daqui convicto de que Deus responde orações. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro e João, eles realizaram um grande milagre um grande milagre, um paralítico foi curado, e aí houve uma comoção, uma multidão, se aproxima deles, e eles começam a pregar, dizendo o seguinte, olha, essa pessoa foi curada por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus, baseado na obra de Jesus, e aí então, os escribas, os fariseus, que são os, os líderes da religião, do judaísmo, daqueles dias, eles vendo a multidão, ouvindo Pedro, ouvindo João, ouvindo os discípulos de Jesus, eles ficaram com inveja e mandaram prendê-los Colocaram eles na cadeia No outro dia fez uma reunião Chamou eles e disse Escuta, quem autorizou vocês a fazer milagres? <risos> Por que, que vocês estão fazendo isso? Se somos nós os líderes da religião E vocês não pediram permissão para a gente O que, que está acontecendo? E aí começaram a pressionar eles E ameaçaram, proibiram eles de ensinar As pessoas no nome de Jesus E disse, nós vamos prender vocês Nós vamos açoitar vocês Se vocês continuarem fazendo isso E aí eles foram soltos Quando eles foram soltos O versículo capítulo 4, 23, em diante, diz assim Quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus. Levantaram juntos, não sozinho. Né? Não sozinho, não na casa, lá sozinho, eu vou orar sozinho, porque Deus responde a minha oração sozinho. Não, não, juntos, juntos, como corpo, como igreja. A voz a Deus dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade Para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse Agora, Senhor, considera as ameaças deles E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Queridos, aqui nós vemos... Cristãos orando Como eu disse, juntos E Deus respondendo Imediatamente respondendo Esses cristãos pertenciam ao corpo de Cristo Jesus Isso aqui descreve o que é a igreja A igreja orando, a igreja decidindo A, a importância da igreja Quando a igreja ora a respeito de assuntos Por quê? Porque a igreja é o lugar do sobrenatural A igreja é o lugar das manifestações do poder de Deus A igreja é o lugar de milagres A igreja é o lugar do governo De ligar e desligar De abrir e de fechar A igreja é a agência de Deus na terra Através da qual Ele manifesta a sua vontade Aqui na terra Assim como a vontade dEle é feita nos céus E quando a igreja ora a igreja determina Ao invés de ficarmos lamentando a crise hídrica A igreja ora e diz, vai chover e chove é. Percebe? A igreja Precisamos entender isso Nós não somos vítimas Deus não está no controle Quem está no controle somos nós <risos> Somos nós que abrimos, somos nós que fechamos Somos nós que ligamos, somos nós que desligamos Somos nós que determinamos Jesus diz: aquilo que vocês pedirem ao Pai, Ele fará Vocês precisam pedir e Ele vai fazer E vemos o exemplo aqui em Atos Segundo ponto O que produz respostas das nossas orações? O que produz respostas das nossas orações? Jesus, Ele cria na força da oração Jesus acreditava na força da oração E isso levava Jesus a praticar constantemente a oração Ele orava frequentemente, constantemente O Senhor Jesus Cristo, inclusive, passava noites inteiras orando Nós temos esse relato aqui em Lucas, no capítulo 6, que diz assim Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar E passou a noite orando a Deus Pai A noite inteira orando, uma vigília de oração, aqui Jesus Cristo ora a Deus Pai, agora é interessante que Ele está sozinho, Ele foi sozinho orar, aqui nós vemos a vida de oração de Jesus, a vida no secreto, a vida particular, o a sós dEle com o Pai, em oração, mas nós temos em, no Evangelho de João, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, no capítulo 11 de João, diz assim, João 11:41 41, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse Pai, Jesus está orando Pai, eu te agradeço porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves Mas disse isso por causa do povo que está aqui Para que creiam que tu me enviaste Aqui Jesus faz uma oração pública Aqui Jesus faz uma oração na presença de pessoas Então Jesus orava no secreto, sozinho, mas ele também orava publicamente, coletivamente, é isso que nós encontramos na experiência do Senhor Jesus, vemos Jesus orando publicamente, certamente Jesus é a pessoa mais capacitada para nos ensinar a respeito da oração, pois como ele disse todas as orações dele eram ouvidas, pai eu sei que o senhor sempre me ouve, o senhor sempre responde às minhas orações e aonde está o segredo de Jesus para o pai responder sempre as orações ah, mas é Jesus Jesus é Jesus não assim como Jesus é filho você também é o mesmo espírito que habitou em Jesus, habita em você Que Jesus tinha suas orações respondidas. Vamos aprender com Jesus, é exatamente isso que ele ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, eu quero orar aqui na esquina, para as pessoas me verem, as pessoas me viram, então eu já recebi a recompensa, é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim, existe uma maneira certa e uma maneira errada de orar, mas quando você orar, Ele diz, vá para o seu quarto, Fecha a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê secretamente te recompensará. Vamos analisar isso aqui. No verso 5 Jesus diz. E quando vocês orarem. Jesus não diz assim. Se vocês orarem. Ele diz quando vocês orarem. A oração deve fazer parte do nosso estilo de vida. A oração deve ser um hábito, quando vocês orarem, quando vocês almoçarem, quando vocês jantarem. É a mesma ideia, não se você vai almoçar, nós almoçamos. Não se você orar, nós oramos. Jesus está dizendo que existe então uma maneira errada de orar. Esse tipo de oração, Deus não responde. Ele não responde. Ele diz, não orem assim, vocês vão perder tempo, não façam oração assim, não orem para mostrar que vocês estão orando, não façam orações horizontais, o que é oração horizontal? Orisato, oração horizontal é quando eu falo para as pessoas ao meu redor me ouvirem, não para Deus me ouvir, é aquela irmã que vai orar pelo marido e diz assim, Deus quebranta esse coração duro, aleluia ela está falando para ele, não está falando para Deus não é? Deus pesa a mão não, pesa a mão não não orem assim para serem elogiados pelos homens ou seja, não orem com o coração cheio de orgulho essas orações Deus não ouve mas no verso 6 ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Aqui nesse verso 6, nós encontramos algo maravilhoso. Jesus diz que nós devemos orar, como devemos orar e por que devemos orar. A expressão, quando você orar, diz que nós devemos orar. Como eu já, já disse uma vez, quero reforçar, Jesus não disse se você orar, mas sim quando você orar, a expressão fecha a porta diz como devemos orar, orar a Deus e não para sermos vistos pelos homens, devemos orar a Deus, fechar a porta é, ore a Deus, é esse o sentido do fechar a porta, e a expressão, então seu Pai que vem em secreto recompensará. Diz por que devemos orar? Por que que devemos orar? Porque Deus responde às nossas orações. Como é que nós devemos orar? Nós devemos orar. Nós devemos orar para o Pai. Fecha a porta. Quando nós orarmos, ele espera que nós oremos. E por quê? Porque Deus vai responder às nossas orações. É claro que Jesus quando fala sobre fechar a porta, ele não está dizendo que nunca devemos orar publicamente, mas Jesus Cristo está dizendo como orar publicamente, o que Jesus ensina é que nós devemos orar publicamente, como se ora no privado, se ora lá no secreto, da mesma forma que eu oro sozinho ao Pai, agora eu estou publicamente, eu também oro ao Pai como se estivesse sozinho, mas eu estou em público, é isso que significa fechar a porta, que Jesus ensina é que devemos orar publicamente como se estivéssemos no secreto, no secreto a oração ela não é horizontal oração horizontal como eu disse, é aquela oração feita para as pessoas ouvirem mas a oração deve ser somente vertical, o oração vertical é aquela oração feita para Deus ouvir nós devemos orar publicamente da mesma forma que oramos no secreto, visando somente Deus Pai e não a audiência, por que devemos orar assim? Por que Ele fala fechar a porta? Por que Ele fala do secreto? Porque no secreto nós não impostamos a nossa voz, por exemplo, lá no secreto estou sozinho lá, eu não digo assim, Deus de Abraham, Aleluia. aleluia, oh, eu sinto a presença, não, eu não oro assim lá, eu não oro assim lá E por que em público eu quero orar assim? Porque aí a minha oração é horizontal Eu quero que as pessoas vejam o quanto ungido eu sou É isso que Jesus está nos ensinando No secreto Nós não escolhemos frases de efeito No secreto Nós somos nós mesmos Em nossa essência do ser No secreto Nós estamos despidos de vaidades No secreto a porta está fechada para nos separar de tudo o que está lá fora. No secreto não existe espaço para a soberba, para a altivez, para o orgulho. No secreto está a pureza da solidão compartilhada com Deus Pai. No secreto, a arrogância ela dá lugar ao quebrantamento. No secreto, a voz impostada dá lugar a uma voz sussurrante Trêmula cheia de temor e reverência no secreto no lugar do grito nós temos mais silêncio por isso que ele diz é esta oração é esse tipo de oração que o pai responde com essas características de quem ora no secreto é este o ponto central do que Jesus Cristo está nos ensinando quando o estilo do lugar secreto, se torna um hábito nosso, então eu posso orar também publicamente, publicamente, Jesus Cristo assevera dizendo em Mateus 6 na parte B, então seu Pai que vem secreto, o recompensará, o recompensará, haverá resposta para esta oração… Quando Jesus diz, para não orarmos como os hipócritas, Ele está dizendo que esse tipo de oração feita pelos hipócritas, é uma oração com o coração cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de altivez. E essa oração feita por um coração arrogante, orgulhoso, Deus não responde. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas quando nós oramos no estilo de oração feita no secreto, Deus Pai nos atende. Seja o que for o que demandarmos, o que for o que pedirmos, Ele responde. Agora que aprendemos que devemos orar, quando orarmos, como orar com esse comportamento do secreto, por que orar, Porque Ele responde, vamos aprender por que Deus não responde algumas orações. Por que Deus não responde? Esse é o meu terceiro ponto, orações que Deus não responde. Tiago capítulo 4, versículo 6, na carta do apóstolo Tiago, nós encontramos esse texto, mas ele nos concede graça maior, e sabemos que graça é favor, graça é presente, graça é dádiva, graça é recompensa, ele concede mais recompensa, mais graça, mais favor, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, Opa, Deus não responde às orações de uma pessoa cujo coração está cheio de orgulho. Deus não responde. A Bíblia diz que Deus resiste à soberba, resiste o coração orgulhoso. O apóstolo Pedro também fala a mesma coisa. 1 Pedro 5,5 ele diz assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, <risos> nós sabemos que Pedro, Tiago, eram consideradas as colunas da igreja primitiva, certamente eles oravam e tinham suas orações respondidas, e ele viu, eles viam pessoas orarem e não ter as suas orações respondidas. Ele diz: Eu preciso ensinar vocês a orar. Deus resiste ao coração orgulhoso, mas Ele responde às orações dos humildes. É assim que devemos orar: com o coração quebrantado, o coração humilde. Por isso, eles revelam que tipo de pessoa não alcança respostas às suas orações. Deus se opõe aos soberbos, mas Ele concede graças aos humildes. Sabemos que o orgulho. Sabemos que o orgulho foi o primeiro pecado cometido no universo. Um anjo chamado Lúcifer agiu com base no orgulho. Eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Eu nem quero ser maior do que Deus, eu quero ser igual a Deus, no mesmo nível de Deus. E você conhece a história bíblica, ele foi expulso do céu, ele caiu, e aí nós temos o diabo. O que foi que derrubou Lúcifer? O orgulho. Este é o pecado. Este é o primeiro pecado cometido no universo. Por isso, a tarefa do diabo, a tarefa do diabo, a tarefa principal do diabo contra o crente, não é resistir o crente, não é isso, não é aquilo. A primeira tarefa que o diabo quer, ele quer encher o seu coração de orgulho. Porque o diabo sabe que se o orgulho entrar no seu coração, Deus resiste você. Então o esforço do inferno é que os cristãos sejam peito de pomba. Nariz empinado. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Você sabe com quem você está falando? <risos> a tarefa, a tarefa primar principal dele é essa encher os nossos corações de orgulho, de altivez. Se o diabo conseguir colocar orgulho em nossas vidas, nós vamos destruir a nós mesmos. É rota de queda. Queridos, por isso Por isso, por causa do orgulho Nós encontramos pessoas Cristãs, vazias Frias Isoladas Não preciso de igreja Não preciso estar debaixo De estruturas humanas Pois Deus Resiste aos soberbos Ele resiste aos orgulhosos O orgulho me torna em uma pessoa crítica de tudo e de todos eu não concordo bem assim, eu vejo diferente esse texto bíblico se o diabo conseguir colocar orgulho no nosso coração ele sabe que a nossa caminhada é uma caminhada de frustração, de angústia, de tristeza, nós vamos nos esfriando, vamos nos distanciando, criticamos tudo e todos, resistimos tudo e todos, não acatamos conselhos, não ouvimos conselhos, rota de colisão, rota de destruição. Olha que Tiago, escrevendo para a igreja Para a crente No capítulo 4, versículo 1 a 3, ele diz assim De onde vem as guerras e as contendas Que há entre vocês Ele diz, entre os crentes Existem guerras e contendas Brigas Divisões, discórdias Ele diz Por que, que existe divisão dentro de uma igreja? Orgulho Orgulho Não existe outra razão para pastores se dividirem, pastores se afastarem um do outro Orgulho, não tem outra explicação Ministérios sendo fundados, igrejas sendo abertas, fundadas em cima de um orgulho E Deus resiste aos orgulhosos De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, olha esse versículo, quando vocês pedem, não recebem, Deus não responde, Deus não dá, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, esse texto bíblico também explica A razão dessa nossa, das nossas orações Não serem respondidas A razão de não estabelecermos comunhão Com Deus Pai através da oração A razão pela qual eu falo, falo E Deus não me responde, não me atende Jesus Cristo somente passava a noite inteira Em oração, porque Ele estava Em comunhão ativa com Deus Pai E Jesus diz: Aprendei de mim Que sou manso E e humilde de coração Por isso que o Pai o atendia Porque ele era humilde Aqui nesse texto de Tiago É mencionado algumas razões Que nos afastam das respostas Das nossas orações Paixões, cobiça, inveja e gastar em prazer O que significa isso? Paixões são desejos desmedidos são prazeres, são desejos exagerados pelo prazer Prazer antes do dever Prazer a qualquer custo. Cobiça É desejar ardentemente o que é proibido Isso é proibido, mas eu quero Ah, mas eu quero É ficar girando em torno daquilo que é indevido Eu fico pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo A Bíblia chama isso de cobiça o que, que é inveja? É arder de raiva por não ter o que o meu irmão tem Arder de raiva Ele comprou aquele carro Bem aquele que eu queria Daquela marca Ele comprou um apartamento? Ah Deus, eu não posso aceitar isso Uai Deus Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, é simples, inveja é arder de raiva por não ter o que o outro tem, é comparar o que eu tenho com o outro tem, eu fico comparando, o que é gastar em prazeres? É gastar egoisticamente, é ser controlado com o pensamento, ah eu mereço né? eu trabalhei tanto, eu suei tanto, eu levantei tanto de madrugada, então eu mereço isso, isso é gastar para os seus próprios prazeres, o verso 6 conclui que esse perfil comportamental, ou seja, quem vive na prática das paixões, da cobiça, da inveja, do egoísmo, resulta em ser resistido por Deus, Deus não responde às orações desse amado irmão, dessa amada irmã, a Bíblia diz Tiago 4:6, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Deus se opõe aos altivos. O que é o orgulhoso? O orgulhoso ele é centralizado no seu ego. O orgulho é o pensamento de que tudo que eu possuo veio pelo meu esforço próprio. É, eu tenho isso, mas vocês não sabem o quanto eu lutei. Ah, eu tenho um ministério assim, mas vocês não sabem o calo no velho. Quantas madrugadas. Quantos montes gelados eu fiquei lá naquelas madrugadas. É por isso que... Orgulhoso. Soberbo. O orgulho me faz considerar. As pessoas abaixo de mim Eu olho para todo mundo abaixo de mim Eu não considero as pessoas Por isso o orgulho tem desejo exagerado pelo prazer O orgulhoso pensa exageradamente no prazer É invejoso, é cobiçoso Mas a Bíblia Sagrada diz que os orgulhosos Têm Deus como opositor Deus resiste Queridos, preste atenção nisso, por gentileza. A palavra aqui no grego, resistir, existir, significa organizar-se para batalhar contra. Você imagina você orgulhoso, eu orgulhoso, levantamos pela manhã. Hoje, nesse dia, eu vou comprar, vou vender, vou falar com aquele cliente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para lá, vou para cá, e cheio de, né, aqui, né, eu sou capaz, eu terminei a minha pós-da-pós-da-pós, da pós da pós, agora eu já tenho o um segundo doutorado, agora eu sou, sou, sou vice-deus, agora, né, então esse dia vai ser maravilhoso, e a Bíblia diz que enquanto eu, orgulhoso, estou pensando, planejando, construindo a minha agenda, Deus se posiciona para me opor. Você pode imaginar isso? O texto, Deus resiste a organizar-se para batalhar contra, resistir. Quanto ao altivo, Deus Pai se organiza contra, em oposição. Que lástima é ter um cristão sendo resistido por Deus. Mas Deus... O texto continua dizendo: concede graça aos humildes, graça é aquilo que dá alegria, prazer, deleite, favor, amabilidade, doçura. Ele dá graça, ele responde, ele responde aos humildes. Quem é humilde? Humilde é todo aquele que sabe que tudo aquilo que ele tem, ele nada conquistou, tudo foi dado pelo Pai. Este é o humilde, este é o humilde. Por isso humilde, é cheio de gratidão. Por isso humilde, ele é generoso. Porque ele sabe que o que ele possui, como diz o apóstolo Paulo, né? A minha capacidade, a minha capacidade vem de Deus. A minha habilidade de ir e vir, de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um filho, de ser um pastor, de ser um empresário, de ser um estudante, de ser um funcionário. A minha habilidade para existir sobre essa terra vem do Senhor. E quando eu reconheço isso, a Bíblia diz, você é humilde. Aleluia. Uau. Mas o soberbo. Tem o próprio Deus como opositor, como eu disse. As nossas lutas, as nossas lutas sem fim se dão por causa desse comportamento orgulhoso. Olha essa frase que eu anotei aqui, nos meus apontamentos. As lutas dos orgulhosos são longas e resultam em derrotas. As lutas dos humildes são rápidas e resultam em vitórias. É, pastor, é o terceiro ano que eu estou numa luta. Meu irmão, tem que se humilhar Para vencer esse trem aí Tem que se humilhar Você pode dizer Pastor, eu, eu, eu tenho certeza de algo Eu não sou soberbo Não sou orgulhoso, não sou altivo. Amém, meu irmão Amém, minha irmã Que bom Na verdade, pastor Eu, eu me orgulho da minha humildade <risos> amém então eu vou fazer um teste com você fique sentado aperte os cintos, nós vamos decolar eu vou fazer um teste com você ah, eu sou, sou humilde, pastor eu sou humilde, eu sou bondoso sou humilde, é? então se você de fato é humilde, se você não é orgulhoso altivo, soberbo todas as suas orações são respondidas, por favor, vem orar por mim Não pastor, mas não, nem todas as minhas orações são respondidas Não são? Não Então você é orgulhoso Sobrou alguém aí? Uau Vamos para casa? O coxa perdeu mesmo, né? Os torcedores do Coxa, eles são tão humildes, tão humildes, que eles não perderam. Eles ganharam uma derrota. <risos> Mas então, você deve estar pensando, pastor, acabou de cair a máscara aqui, pastor. Não essa máscara, a máscara, né? <risos> acabou de cair, pastor. Acabei de descobrir que eu sou orgulhoso, que eu sou orgulhosa, que eu sou altivo. Esse teste, pastor, revelou. Precisamos de ajuda. Pai Celestial, precisamos de ajuda. Precisamos. Precisamos deixar de sermos soberbos, orgulhosos. Eu nem sabia que era orgulhoso, nem sabia que era soberbo, eu preciso deixar. E aí a Bíblia Sagrada coloca, vamos chamar assim, de duas ferramentas, de dois instrumentos que nos ajudam a deixarmos orgulho e cultivarmos a humildade. Duas ferramentas preciosíssimas, preciosíssimas. E aí o próximo ponto é, como deixar de ser soberbo? Como deixar? Para poder encontrar essa graça, essa vida que Deus responde, essa vida abundante que Ele tem para mim, para que aquilo que Jesus disse, tudo que vocês pediram ao Pai, Ele vai conceder. Como deixar de ser soberbo? E aí Deus permitindo então, cenas dos próximos capítulos. <risos> aí na próxima oportunidade, Aí nós queremos continuar exatamente nesse ponto. Como deixar a soberba, a altivez, o orgulho? Como cultivar essa vida humilde? Como aprender de Jesus que é manso e humilde de coração, conforme Ele nos ensinou? E aí, e aí eu não vou nem adiantar. De manhã, inclusive, eu adiantei um pouquinho, mas nem vou adiantar para vocês. Mas eu vou. Vocês não são orgulhosos, não são invejosos, né? Então, <risos> aí na, na, no culto, no, na próxima oportunidade que eu estiver pregando, Deus permitir, aí nós vamos continuar. Pode ser? Vamos ficar em pé, por gentileza. Senão vocês vão ficar cansados aqui, fica muito longo a palavra. Graças a Deus. Queridos, é, quando, quando a palavra de Deus diz algo, e eu não experimento, eu não experiencio aquilo que a Palavra de Deus está dizendo, certamente eu preciso crescer, certamente eu preciso aprender. Não adianta eu dizer, ah, não é bem assim, a Bíblia fala, mas não funciona, o erro não está com a Palavra de Deus, o erro não está com Deus, não, com certeza não. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, que há em Cristo Jesus, esse conhecimento nos leva para um outro patamar, nos leva para uma outra classe, né, para uma outra, uma outra turma de aprendizado, e aí nós começamos sim a desfrutar de uma vida majestosa, gloriosa, essa vida abundante que Jesus Cristo conquistou para mim e para você, há dois mil anos atrás, e que nos pertence. E nós somos filhos amados de Deus Nós somos herdeiros de Deus E precisamos descobrir Precisamos descobrir Como viver essa vida abundante A Bíblia Sagrada diz que quando Israel atravessa o Rio Jordão Agora eles estão entrando na terra de Canaã Agora Moisés estava morto Josué é o líder da nação A primeira coisa Que eles têm é uma adversidade A adversidade Não significa Que você não vai Desfrutar, possuir aquilo que Deus te deu A adversidade significa que Deus vai lhe conceder uma vitória estonteante, gigantesca, maravilhosa E aí nós precisamos aprender como obter essas vitórias da parte de Deus Para termos essa vida triunfante Essa é a nossa maturidade Esse é o nosso crescimento espiritual É assim que a gente consegue desfrutar daquilo que nos pertence Como herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo Jesus nós temos um tempinho de horário Sabemos que a nossa oração também é composta Por louvor, adoração, ação de graças E nós vamos ter duas canções Duas canções Eu gostaria que você, se você conhece de cor a letra Eu gostaria que você fechasse até os seus olhos E que você colocasse peso, importância, valor Nas palavras que você está cantando Não canta assim não, né? Ah, Olhando o celular, olhando, não, 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 pare, pare, são quatro minutinhos, cinco minutinhos, né? e, 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 e seja intenso na sua oração. Só vai ser uma oração cantada, né? Uma oração assim, sabe? Em coral, em coral, assim como eles fizeram aquela oração ali na igreja primitiva. E o texto diz que o Espírito Santo veio encheu os corações. Eles foram fortalecidos, estão cheios de ousadias, e é isso que vai acontecer agora. E é isso que vai acontecer agora. Você que está meio triste, meio cabisbaixo, meio cansado, meio desanimado, meio abatido, vamos orar juntos como igreja, para você ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor com essa canção, vamos adorar, Ele é digno, Ele é digno em nome de Jesus. Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia. Sim, Senhor. Cante de todo o coração. Aleluia. Ei bababa basulara baba bashantara Yeah.
1: Timado estou a
0: vos, e Cristo Diga pra Ele de todo o coração. É minha esperança em meio à provação Se bem que Suas
1: promessas nunca falham Enquanto eu viver, Deus é o é. Aleluia!